0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 10 de enero de 2022. En este año nuevo que comenzamos, les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable de la edición técnica del programa. Antes de comenzar, les recuerdo que si desean escribirnos, pueden hacerlo por correo electrónico a la dirección amaos@radiomaria.es. Que estamos presentes en las redes sociales en Facebook con @maos.radiomaria y en Twitter con @maosrm. Además, pueden escuchar todos los programas emitidos anteriormente en la página web de Radio María España, radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Ahora sí, comienza Amaos. Acabamos de escuchar Soledad en mí, un tema de la música leite. Y es que esta noche les vamos a hablar de la soledad de hoy y el amor. Recién dejamos atrás la Navidad, que más allá de su significado profundo, sencillo, auténtico, nos introduce también en una tradición de bullicio, fiesta, compañía. Pero ya se acabó. Y por supuesto... No todo el mundo ha vivido la Navidad así. Lo cierto es que entramos en un año nuevo, el 2022, y nos encontramos artículos de prensa como este que se publicaba en un diario nacional a finales de 2021. Leemos en él lo siguiente. Hay gente que se siente tan sola que recurre a los amigos de alquiler por 40 dólares la hora. La economista inglesa Norena Hertz alerta de que el aislamiento es la gran pandemia de estos tiempos en su libro El siglo de la soledad. Ejecutivos de Nueva York que alquilan amigos por 40 dólares la hora. Consultores de Los Ángeles que se dejan su sueldo en arrendar un abrazo. Ancianas de Japón que cometen delitos para ir a la cárcel y estar acompañadas por otras reclusas. Jóvenes a los que el aislamiento les lleva al suicidio. Hombres que se sienten más cómodos teniendo sexo con un robot que viviendo una sexualidad ordenada con una mujer de carne y hueso. Sin duda la soledad es la gran crisis de este tiempo. Muchas personas se sienten cada vez más aisladas y esta incomunicación y desamparo puede tener grandes consecuencias humanas, muy graves, económicas, sociales, sanitarias... El artículo en cuestión cita las pantallas de los móviles, la emigración masiva a las ciudades y la falta de políticas públicas adecuadas como causantes de esta gran crisis. Pero esta noche nos preguntamos ¿seguro que es solo eso? En el mismo artículo cita también cómo se ha puesto el acento en lo individual frente a lo colectivo y al mismo tiempo la pérdida de valor de conceptos como la solidaridad o la generosidad. Asegura que la compasión se desvaneció y que dejó paso a la competitividad y a la agresividad. Asegura también que se da prioridad a las relaciones económicas y al incremento del consumo pero que todo eso se ha traducido en un mundo más solitario. El culto al dinero ha empobrecido a la sociedad en relaciones y en valores y ha afectado más a los pobres que a los ricos. La soledad puede dañar a cualquiera, pero la gente sin recursos está más sola. Un desempleado, por ejemplo, es más proclive a ser solitario pues tiene menos posibilidades de relacionarse con su entorno. No obstante, ir a trabajar tampoco es sinónimo hoy de tener compañía, ni las oficinas son una cantera de futuros amigos. Los despachos se están diseñando para aislar a los trabajadores, quienes cada vez tienen menos conexión, porque... Se comunican por email y no presencialmente. Se está perdiendo la costumbre de comer en grupo para pasar a tomar algo rápido delante del ordenador. Y al mismo tiempo los empleados pasan muchas más horas en la oficina, lo que les roba tiempo para cultivar otras relaciones con, por ejemplo, sus familiares y amigos. Hertz, la autora del Siglo de la Soledad, asegura que se ha encontrado situaciones realmente extremas. Entrevistó a un ejecutivo que se mudó a Los Ángeles para trabajar. Se sentía tan solo que alquiló a una chica para que le abrazara. No era nada sexual, solo necesitaba afecto y compañía. Después quiso más y más y recurrió a otras mujeres que también arrendaban su cariño. Comprar afecto no era barato. Este hombre acabó viviendo en su coche y guardando su comida en la nevera de la oficina para poder costear los abrazos de alquiler. Herz quiso saber de primera mano cómo es ese mercado del cariño prestado y durante una estancia en Nueva York recurrió a una amiga de alquiler. Al principio estaba un poco nerviosa, dice, pero todo fue muy fácil. Fuimos juntas a una librería y luego a otros comercios y me hizo sentir muy bien, hasta que me dijo que ya se había acabado el tiempo y me cobró 40 dólares por cada una de las horas que habíamos pasado juntas, Relata la escritora, compra de abrazos, alquiler de amigos y hay más soluciones extremas que aunque nos cueste creerlo, se están aplicando para paliar la soledad. Los robots, por ejemplo, se han convertido en los mejores amigos de muchos ancianos, especialmente en Japón. También son los mejores amantes para la gente que ya no sabe relacionarse ni sexual ni sentimentalmente con otras personas. Los supuestos teléfonos inteligentes tienen mucho que ver con eso porque las personas ya no se llaman e incluso cuando están conversando presencialmente distraen o distraemos en ocasiones la atención de nuestro interlocutor para concentrarnos en el móvil. Los adolescentes se ven incapacitados para pedirle a una chica salir cara a cara pues se han acostumbrado a relacionarse a través de escuetos mensajes escritos o por las redes sociales. Y son precisamente las redes, diseñadas en principio para interconectar a las personas, una de las causas que provocan mayor aislamiento entre los jóvenes. Tanta incomunicación daña el alma, pero también el cuerpo. Hertz indica que la soledad se refleja en el organismo y puede provocar cuadros de ansiedad o depresión pero también puede evidenciarse en el físico y ocasionar desde un resfriado a una trombosis, una cardiopatía o un cáncer. La soledad puede conducir al suicidio. La soledad mata, concluye la autora. Bueno, podemos decir que es un artículo impresionante y, y cierto. Como vemos, algunas personas piensan que la compañía auténtica la amistad de corazón, el amor de donación y la ternura de una buena compañía amable y desinteresada se pueden comprar como se compra todo lo demás pero no es así porque el amor nuestra vocación no se puede comprar sencillamente porque no tiene precio. Sin embargo Salir de la impureza, de la pereza, del hedonismo, de nuestros orgullos, de los egoísmos, etcétera, etcétera, para poder amar, todo esto requiere un rescate. Y solo Jesús nos salva. ¿Por qué? Porque nos libera de nosotros mismos y además nos une nos une en su amor, en el Espíritu Santo que derrama en nuestros corazones. La soledad mata, nos aseguran. Y yo me pregunto, ¿seguiremos poniéndole parches o llegaremos de una vez al conocimiento de la verdad?
1: que ya es suficiente necesito donde creciste vos, el ritmo del barrio nos marcó el ritmo del barrio somos socios en este presente presente en este presente vos y yo cabús, cabús, busca 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 tu destino Crea, crea tu camino El que espera ya no desespera Desespera el que no sabe esperar Pero ahora es el turno del bueno Es el malo Es el malo, nena, es el malo
0: Continuamos en Amaos meditando sobre la soledad de hoy y el amor. Existen muchas más causas de soledad, además de las que citaba Herz en este artículo que hemos reflexionado antes de esta entrada musical. Otras pueden ser la pérdida de seres queridos, la falta de tiempo que tenemos unos y otros, los abandonos por la inmadurez, personas de usar y tirar, la incapacidad para el compromiso, nuestra extrema debilidad emocional y afectiva que nos conduce a no fiarnos ni de nosotros mismos, cómo nos vamos a fiar de los demás y mucho menos de asumir responsabilidades de futuro con las que no sabemos si vamos siquiera a poder. No lo duden, la soledad va a crecer en importancia. No es un tema nada agradable de tratar, pero ya es importante. Cada vez son más las personas mayores que mueren solas y existe un miedo real a la soledad y a la vejez. El mundo moderno nos ha traído la atomización, se promueve el divorcio, el individualismo, la autosuficiencia. El necesitar de los demás y sentirse necesitado de otros es, en cierto modo, un incordio. Hemos olvidado el sentido de la cruz. Jesús nos muestra quiénes somos realmente. Nadie sin él. Sin mí. No podéis hacer nada, nos dice la palabra de Dios. Cuando huimos de la cruz de Cristo, encontramos otra cruz peor. Somos un don los unos para los otros cuando permanecemos en su amor y participamos en su vida divina. Pero si no es así, seremos incapaces de amar. Existe una soledad originaria de la que nos habla San Juan Pablo II en sus Catequesis del Amor Humano que nos conduce a este descubrimiento. Necesitamos ayuda y sentirnos amados, sentir que le importamos verdaderamente a alguien. Aprender a escuchar y a que nos escuchen. Presencia. Y por lo tanto, nuestro corazón de piedra se ha de transformar en un corazón de carne, porque necesitamos los frutos del Espíritu Santo de Dios en nuestras relaciones humanas. Más que nunca, parece urgente que la humanidad descubra que el sentido de nuestra vida no es estar cómodos nosotros, sino ser un don, Ninguno de nosotros se encuentra siempre al cien por cien, ¿se entiende? Ni siempre somos capaces de hacer lo que es perfecto. Pero cuando le dejamos entrar en nuestra vida, sinceramente es Dios quien va por delante y nos asiste en nuestros encuentros con los demás. Para eso hemos de invitarlo a entrar en nuestro corazón, a entrar en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestras vidas. Invitarlo a estar presente a través de la oración, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole amor y caridad, fortaleza y el don de consejo para estar nosotros bien y hacer el bien. En cierto modo, todos necesitamos hacernos amigos de la soledad. Precisamente porque nos purifica el silencio para la escucha de Dios y la unión transformante. Para descubrir que no estamos solos, sino habitados. Otro asunto relacionado con la soledad es que uno no quiere estar solo pero tampoco quiere estar mal acompañado. Decía un amigo mío, sacerdote, con bastante gracia, a todos nos gustan las vacas gordas. Esto es, la gente sana, alegre, las personas que nos aportan, esas compañías interesantes y vitamina, las queremos todos, ¿o no? Pero... «¿Quién quiere las vacas flacas?», decía él. Es decir, aquellas que te transmiten su nerviosismo, sus quejas, sufrimiento, tristeza, los que están enfermos, los que no te siguen, los que te quitan tiempo y energía, los que además sientes que te complican tu vida. No, se lamentaba este sacerdote, «nadie quiere a las vacas flacas». Ni los vemos ni les prestamos atención. Sin embargo, con ellos dejamos de acoger a Jesús que viene. Pues todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A todo esto hay que sumarle el gran problema de los que no se dejan ayudar en su soledad no querida. Y esto sí que es grave. El suicidio es ya la primera causa de muerte no natural en España. Pero de esta otra epidemia tampoco se habla. Cuando se ha convertido en un auténtico problema de salud pública. Tenemos casi 4.000 suicidios diarios en nuestro país. Imaginaos a esas personas cómo estaban para quitarse la vida. Imaginaos a esas familias cómo estarán. Muchas veces el aislamiento es nefasto porque es incompatible con que una persona pueda expresar su estado emocional a otra, que le proporcione una visión más realista y ajustada sobre sí mismo y sus circunstancias. El simple hecho de verbalizar ha salvado muchas vidas. Es mucho más fácil deshacerse de esos pensamientos oscuros cuando uno comparte, cuando uno lo cuenta, cuando uno abre su corazón al amor. Decir aquí que una confesión frecuente con un sacerdote nos educa, nos sana, trabaja nuestras almas y sobre todo, nos protege de muchas falsedades que fabrica la mente. Necesitamos la oración y la comunión eucarística para recibir el amor divino, ser habitados y guiados en esta vida. Es necesario no tener miedos y abrir de par en par el corazón a Dios, porque Él, nos concede en cada momento las gracias espirituales que necesitamos, protegiéndonos de muchos males. La gran pregunta es ¿cómo podemos ayudar a combatir la soledad? Pues una primera idea es cambiar nosotros mismos. El enemigo nos quiere robar la esperanza, pero eso... No es de Dios. Nuestro Dios es un Padre, lleno de amor y misericordia eterna. Siempre nos ama. Siempre nos espera. Siempre nos perdona. Nos abraza a su corazón. Estando con Él, aumentará nuestra confianza en la Divina Providencia y viviremos nuestra llamada a la santidad. Una segunda idea es nuestra cooperación con Jesús porque es el sentido de la vida humana, adorar y servir a Dios. La comunión de vida y amor con Jesús a través de María nos saca de nosotros mismos y nos pone a adorar, a confiar y a servir con amor a otros en el nombre de Jesús. Lo hacemos para él, pero también lo hacemos con él. Dejamos de ser indiferentes y ayudamos de forma concreta. Algunos ejemplos, pues, acercando la comida a alguien que lo necesita, comprándole unas medicinas, acompañándole al médico, poniendo a su disposición nuestro coche realizando llamadas cariñosas para ver cómo están las personas, con una escucha atenta, contactos emocionales cálidos pero no invasivos, transmitiendo a las personas confianza, paz, la santa alegría, que reduzca su nivel de estrés y sus miedos. En definitiva, tenemos una gran llamada a la amabilidad, al respeto a la atención y al cariño pero nadie puede dar lo que no tiene la doctrina social de la iglesia se opone al individualismo y busca el bien común solidaridad, cooperación, responsabilidad que son tres palabras que recuerdan el misterio de Dios mismo que es Trinidad Dios es una comunión de personas y nos orienta a realizarnos a través de la apertura generosa a los demás, que es la solidaridad, de la colaboración con los demás, que es la cooperación, y del compromiso con los demás, que es la responsabilidad. Así lo ha dicho el Papa Francisco y añadió que como comunidad universal creyente... Estamos llamados a colaborar sin miedo con cada uno por el bien de todos, sin cerrazones, sin visiones ex excluyentes y sin prejuicios. Para llevar adelante esta misión, la humanidad no está sola, sino que cuenta con la cercanía de Dios.
2: Te protegeré de tus miedos Soy tu principio azul Ángel del cielo, no hay más que temer Hoy como ayer siempre me vas a tener
0: escuchando Amaos en Radio María. La fuerza mayor está en el amor, con mayúsculas, no en un amor sucedáneo. Hoy se llama amor a cualquier cosa y ya vemos que no lo es. Pues con este precioso tema musical de Divo, hemos querido homenajear también la memoria del recién fallecido Carlos Marín, la voz española de este grupo musical. Seguimos en Amaos reflexionando sobre la soledad de hoy, el amor. Que fíjense hasta qué punto es un problema real y grave que crece y crece. En Reino Unido se convirtió en un asunto de Estado. Ya en 2018 afectaba a 9 millones de personas, el 13,7% de la población total. Y se creó el primer ministerio público de la soledad. Algo insólito. Pues ya se les ha unido Japón. En octubre de 2020 se quitaron la vida en ese país el doble de personas de las que murieron por coronavirus. ¿Pero de esto han oído ustedes hablar? No, poco o nada se habla. El gobierno nipón se unió en febrero de 2021 y también creó el reciente Ministerio de la Soledad para combatir lo que ha denominado la lacra del siglo. ¿Y no será que el verdadero antídoto contra la soledad es la familia? ¿Y la iglesia como familia, comunidad y los hogares como iglesias domésticas? ¿Qué está sucediendo en España? Bueno, pues para hablar con mayor profundidad de este tema, les presento a nuestra invitada de esta noche. Ella es Concha Botella Muñoz. Muy buenas noches, Concha. Me hace muy feliz que puedas estar esta noche con nosotros en Amaos. Bienvenida.
3: Buenas noches, Cintia. Eh, yo también estoy encantada de estar aquí contigo esta noche y con todos los oyentes de Radio María, muy agradecida y especialmente con los oyentes de, del programa Amaos.
0: Concha, ¿cómo interpretas tú la soledad hoy?
3: Cuando me hablan o hablo de soledad me viene a la mente como dos caras de una misma moneda, por un lado. La soledad a la que hace referencia el Génesis en 2.18, cuando dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda adecuada. Y por otra parte, la otra cara de la moneda es la soledad como abandono, que es consecuencia de la anterior y ahora veremos por qué. En Génesis 2.18 se hace presente la soledad originaria de la que hablabas antes ¿no? y de la que, como has comentado, habla San Juan Pablo II en sus catequesis sobre el amor humano. Esta soledad originaria responde a la pregunta de quién soy. Somos hijos de Dios y hemos sido creados por amor, con una dignidad enorme. Dios pone a Adán frente a la creación y éste no encuentra una ayuda semejante a él a la que poder entregarse. Hemos sido creados por amor y para amar y somos don para los demás. Y en ese donarnos, en ese cumplir el fin para el que hemos sido creados, es cuando salimos de nosotros mismos y podemos salir de esa soledad. El antídoto para la soledad es el amor y la entrega, la donación de uno mismo. Y donde el hombre, el ser humano, se dona de forma natural es en el matrimonio, quien esté llamado a esa vocación, claro está, y en la familia, o en su caso, en la comunidad. El amor y la donación en el matrimonio es reflejo en la tierra, de la Santísima Trinidad, del amor que se tiene la Santísima Trinidad en el cielo. ¡Qué bonito, ¿no? El matrimonio es reflejo del amor que se tiene en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso decía el Papa Francisco que el matrimonio era lo más bonito de la creación. Os hablo de matrimonio porque es mi vocación específica. Y ahora aquí abro un paréntesis, Javier, que es mi marido, y yo... Hemos descubierto a través de un proyecto precioso, un proyecto misionero de la Virgen de Fátima, se llama Proyecto Amor Conyugal, un camino, un itinerario para aprender a amarnos como Dios nos ama y vivir nuestro matrimonio como Dios lo pensó desde el principio. Y cierro aquí paréntesis. Lo que sí quería comentaros es que la familia es la verdadera escuela de amor. Por lo que decías, cuánta soledad hay en tantas familias, ¿no? La familia es donde los hijos aprenden lo que es el amor verdadero, ese amor que supone donación y por tanto ese amor que nos saca de ese individualismo y de ese egoísmo que nos lleva irremediablemente a la soledad, a buscar esos sucedáneos de amor que, estaba, que comentabas antes, ¿no? incluso a pagar por abrazos, por compañía. La familia realmente es donde los hijos van a aprender a amar, pero solo van a aprender a amar y van a ser capaces de no caer al final en esa soledad Viendo a sus padres cómo se aman. Por eso es tan importante que aprendamos a amarnos en el matrimonio y aprendamos a amarnos como Dios nos ama. ¿no? Por otro lado, comentaros esa otra cara de la moneda, ¿no? que es el, el, la soledad por el abandono. Y que he dicho que era consecuencia de la anterior, porque al final es, cons es, la consecu es una consecuencia de esa falta de amor. Soledad por abandono de nuestros mayores. Soledad por abandono de nuestros enfermos. Y aquí quiero detenerme un poquito más. ¿no? ¿Cuántos enfermos están abandonados en su dolor? Y ahora también os hablo con conocimiento de causa. Por mi otra vocación, que es esa vocación enfermera. Esa vocación que agradezco inmensamente a Dios. Esos enfermos abandonados en su sufrimiento. Abandonados en su dolor, como he dicho antes, y en su sufrimiento. Incluso estando rodeados de gente y de familiares que les cuidan. Abandonados porque no se les enseña que el sufrimiento y el dolor tiene un sentido. Está claro que para los que le cuidan tampoco tiene ningún sentido. La falta de Dios, la falta de ese Dios vivo en nuestras vidas, que sufrió y se entregó por cada uno, por ti, que me estás escuchando, por mí, es lo que nos ha llevado a que el sufrimiento no tenga ningún sentido y por tanto la vida del que sufre tampoco. Enfermos que se sienten solos pensando que sus vidas ya no valen para nada. ¿Y con qué solución se encuentran? Con que la sociedad les dice, tienes razón, tu vida no tiene sentido. Y, pueden, y se puede acabar con ella, ¿no? Qué pena y qué responsabilidad a la vez. Y por otro lado, el abandono de los niños. La soledad de los más vulnerables que tiene que hacernos pensar y apelar a nuestras conciencias. Y preguntarnos cómo estoy viviendo ese fin para el que he sido creado. Hemos dicho que hemos sido creados por amor y para amar. Y aquí está la única solución a, esas, a esa soledad. ¿Cómo estoy amando? ¿Cómo me estoy entregando?
0: Concha, tú trabajas como enfermera en el 061. Y creo que nos, puede, nos puedes dar un testimonio muy cercano a la realidad que estamos viviendo. Cuéntanos.
3: Pues sí, llevo 20 años trabajando de enfermera en el 061 y es un trabajo que me apasiona, la verdad. Eh, trabajando fuera del hospital y yendo a la casa de los pacientes, pues te das cuenta y ves más de primera mano la realidad que vive cada uno. Las situaciones de vulnerabilidad y de soledad. Vemos muchos casos de soledad. Hace años el mayor número de casos eran de personas mayores, muy solas y abandonadas. Los recursos económicos influyen mucho en que estas personas, nuestros mayores, estén mejor o peor atendidos y por tanto más o menos abandonados y como consecuencia viviendo esta situación de soledad. ¿no? Podemos decir, sin lugar a duda, que la pandemia del siglo XXI es la soledad porque ya no afecta solo a nuestros mayores, como estaba comentando, como pasaba hace años, sino que ya afecta a todos los rangos de edad. Estamos hablando ya de soledad en niños y en soledad en adolescentes. Soledad que sienten estos niños y adolescentes por sufrir, en mi opinión, la ausencia de sus padres. Les proporcionan todo tipo de bienestar físico, se preocupan por cultivar su, su inteligencia, porque hagan mucho deporte y que estén muy ocupados. Pero todo esto no hace que no se sientan solos. Les privan de su tiempo y dicen tiempo poco poco pero de calidad. ¿Qué forma de engañarse? Niños y adolescentes que se refugian en las pantallas, se encierran en sí mismos y se vuelven individualistas. Y como he comentado antes, esto les lleva irremediablemente a la soledad. ¿Qué consecuencia tiene esto? Tristemente, el suicidio. En los últimos años hemos visto cómo ha aumentado el número de intentos de suicidio en niños y adolescentes entre los 12 y los 20 años. A los 12 años, hoy en día, los niños ya no son tan niños y son prácticamente adolescentes. Han vivido muchísimas cosas, muchísimas experiencias que no corresponden a su edad. Y a los 20 todavía no han salido de esta adolescencia. Pero bueno, este es un tema que daría para hablar en otro programa. Lo que es peor, no es solo hemos visto esos intentos de suicidio, sino que también, desgraciadamente, hemos podido presenciar suicidios consumados ¿no? en, en niños de 13, 15, 17 años. Y esto no me lo ha contado nadie, lo he vivido en primera persona y es muy duro, muy duro, os lo aseguro. Pero bueno, no vamos a ponernos tristes ahora, acabamos de comenzar el año y la actitud que tenemos que tener es de esperanza. Es importante dar a conocer la realidad tal y como es, para que no... Nos paremos un momento y reflexionemos cada uno. ¿Qué podemos hacer o qué puedo hacer yo para que esto no suceda? ¿Por dónde hay que empezar? Pues pienso que por la propia familia. Hemos dicho antes que el antídoto de la soledad es el amor. Pues vamos a empezar a amarnos. Como el, el propio nombre del programa dice, ¿no? Amaos. Padres e hijos, hermanos de sangre y de comunidad amigos e incluso aquellos que no lo son tanto pero amarnos con el amor verdadero cuya fuente es cristo volvamos los ojos a cristo y vivamos el evangelio pero de verdad nadie puede dar lo que no tiene y ese amor que tenemos que dar solo podemos recibirlo del amor con mayúsculas
0: y por la experiencia que tienes en proyecto de amor conyugal Explícanos, por favor, un poquito cuál es tu vivencia más cercana con estas realidades.
3: Como os he comentado, mi marido y yo estamos siguiendo un itinerario para matrimonios a través de Proyecto Amor Conyugal, una nueva realidad diocesana que la Virgen ha suscitado en la Iglesia a través de José Luis Simagui, un matrimonio malagueño. Proyecto Amor Conyugal ofrece un itinerario a través de las catequesis de San Juan Pablo II. En Murcia llevamos un poquito más de un año desde que comenzamos con estas catequesis. Además ofrece retiros y entre otras cosas también ayuda a esos matrimonios que han pasado o están pasando alguna crisis y que necesitan restaurar su matrimonio. Cuando ves tantos matrimonios que lo están pasando mal, te das cuenta que el problema fundamental es que no sabemos amarnos. Solemos amarnos en respuesta al amor del otro. ¿Y entonces qué pasa? Pues que cada vez nos vamos alejando más el uno del otro y levantando muros que nos separan. Esto lleva a muchos matrimonios, aunque estén juntos, a, y compartan pues, hijos, tareas, casa, a estar cada vez más lejos. Sentirse ambos cada vez más solos. ¿Cuántas esposas dicen sentirse solas? No encontrar en sus maridos esa ayuda adecuada que deberían ser, y al contrario. Y volvemos a lo que comentábamos antes. Esto sucede cuando no vemos a nuestros maridos, y ellos a sus mujeres, como un don el uno para el otro. Todo don requiere una tarea. El amor conyugal, al que estamos llamados los esposos, es un amor de donación, que consiste en entregar nuestra intimidad, haciéndonos vulnerables. Entregamos al otro lo más valioso de nosotros y a la vez lo más delicado, que incluso puede ser mal utilizado por nuestro esposo para hacernos daño. Al sentirnos heridos y vulnerables ante el otro, levantamos un muro protector para defender el valor de nuestra intimidad. Y entonces evitamos entregarnos por miedo, por miedo a que nos hagan daño, ¿Y qué hacemos? Cortocircuitamos la experiencia de donación mutua, que es la que nos permite alcanzar ese amor de comunión al que estamos llamados y Dios pensó para cada uno de nosotros. La soledad que vemos en tantos esposos y esposas es precisamente porque no están viviendo el matrimonio como Dios lo pensó desde un principio. Esa falta de entrega, de donación, les hace mirarse a sí mismos y caer en ese individualismo, por tanto en esa soledad. Pero como decía la felicitación de Navidad de Proyecto Amor Conyugal, amarnos con Dios en casa es mucho más fácil. que Hemos aprendido a perdonar y a mirarnos con una nueva mirada. Y hemos conocido que estamos llamados a amarnos con un amor puro y que siempre, siempre hay esperanza. En Proyecto Amor Conyugal no damos ningún matrimonio por perdido y vemos en cada retiro que hemos hecho cómo los matrimonios ven a lo que están llamados y se ponen manos a la obra. Hemos visto verdaderos milagros que hace nuestra madre y está claro que es necesaria la gracia de Dios para vivir el matrimonio como él lo pensó. Lo más bonito y lo que nos tiene que llenar de esperanza es que cuando conseguimos vivir así nuestro matrimonio te das cuenta que el amor es como una onda expansiva que llega a nuestros hijos y ellos aprenden a amar también.
0: Muchísimas gracias, Concha, por acompañarnos esta noche iluminando todas estas realidades que tenemos tan cerca y sobre las que hemos de tomar conciencia. Aquí tienes tu casa. Gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros, a ti, Cintia, eh, ha sido un placer poderos acompañar en esta noche y, y bueno, es un privilegio el poder estar en Radio María. Eh, un abrazo fortísimo y hasta muy pronto.
0: Cerramos este programa, como es habitual, con una oración. En esta ocasión, el Salmo 121. Oremos. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Bendigamos al Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias... Todo aquello que nos quieran contar lo pueden hacer a través del correo electrónico amaos@radiomaria.es. No lo olviden, tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 7 de febrero de 2022 a las 21 horas. Les esperamos. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.